2: que estaba cambiando, Kiko Arguello y Carmen Hernández, apremiados por Cristo, decidieron buscarle entre los más pobres y se fueron a vivir a las chabolas de palomeras altas en Madrid. Desde allí se ha extendido al mundo entero una experiencia de comunidad arraigada en la palabra de Dios y la Eucaristía, el camino neocatecumenal. Aquilino Cayuela, catedrático de filosofía moral y política, biógrafo de Carmen Hernández, nos descubre los orígenes de esta realidad eclesial y la vida de esta mujer que actualmente está en proceso de beatificación. La visita de las reliquias de Santa Teresita y de sus padres a la Universidad de los Carmelitas en Roma ha sido un gran acontecimiento y el padre Miguel Márquez nos traslada hasta allí para vivirlo con él. Uno de los episodios más controvertidos en la vida de Jesús es la expulsión de los mercaderes del templo, y Cayetana Jairi Johnson nos da algunas claves para comprenderlo. ¿Cómo nos habla Jesús en el misterio de la Eucaristía? La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre la vivencia del misterio eucarístico en nuestra vida. ¡Comenzamos! Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompaña aquí en el estudio Mónica Martínez. Muy buenas noches a todos. La hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches. Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. Almudena, haces una presentación que yo creo que todos estamos deseando escuchar el, el programa. Porque aquí, yo que soy tan anciana, tan mayor, pero como vivir es aprender lo que yo aprendo constantemente en este programa y cómo. Sabéis otra cosa que me está pasando que está con los que está llamando. ¿Cómo me abro a lo que realmente es la Iglesia? Ese sentir aquí en, en, hay mucha gente buena. ¿Cómo se vive la comunión? Porque desde dónde se va a venir a vivir la comunión si no es verdad desde desde la bondad, desde la fe, desde la esperanza, desde el amor y es lo que se vive en cada una de las secciones. ¿Conocíais a Carmen Hernández? Bueno, yo solo no, yo no. así conocerla. No, había oído hablar mucho de ella, claro, de Kiko Arguello y de ella. Bueno, una cosa muy simpática, que deben ser dos personalidades muy diferentes, porque se habla de que muy diferentes, pero se encontraban en el Señor, pero eh, en ese camino, pero había dificultades, pero pero no. Oye, el que sí que me gusta eh, mucho es el que va a hacer la entrevista a Quirino Cayuelas, porque eh, he leído muchas cosas de, de él,
2: las reliquias de Santa Teresita de Lisier han estado también en el convento de los Carmelitas Descalzos
1: en Roma. ¡Ah, qué bien! O sea, que es lo que vamos a oír con el padre Miguel Márquez. Que Se
3: siempre ven una co... vez aquí en Pozuelo. Yo estuve. ¡Anda, qué sí, bien! Sí, hace buf, milenios.
2: Damos las gracias a nuestros oyentes por acompañarnos una madrugada del viernes más. ¿Y cómo pueden entrar en contacto con nosotros, José Manuel? Pues
3: de manera bastante fácil. Hay un correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es en el que recibiremos, como siempre, con mucho gusto, eh, todos sus correos. Y ya sabéis que si os dormís, no os preocupéis, que sí. podéis escuchar el programa mañana, ya sea en la página web de Radio María o a través de Spotify. Vamos a dar paso a la
1: entrevista. ¡Ay, sí!
3: Vamos, es el padre
1: Javier el que le va a hacer... Por cierto, que mm, Aquilino Cayuelas... Yo creo que es un señor muy conocido. Yo he leído muchos, muchos artículos de él y tengo verdaderas ganas de ir a la entrevista y tiene que ser muy interesante de un hombre porque yo he ido buscando cosas de ese señor que sabía que le iba a entrevistar y entonces he ido leyendo y desde muy joven lleva muchos años que él pertenece también al camino. O sea que muy interesante escuchar una experiencia tan personal.
0: Camino neocatecumenal está extendido por el mundo entero, y su iniciador, Francisco, aunque todo el mundo lo conoce por Kiko Argüello es muy conocido, hasta el punto de que informalmente se llama Kikos a los que viven esta realidad eclesial. Sin embargo, hay una persona fundamental desde los inicios del camino neocatecumenal que es Carmen Hernández Barrera. El pasado mes de noviembre se abrió su causa de beatificación, y con el fin de conocerla mejor nos acompaña esta noche a Quirino Cayuela, casado y con cuatro hijos. Es doctor en filosofía y ciencias de la educación y licenciado en teología. Es catedrático de filosofía moral y política, además de prolífico y premiado escritor. Entre sus libros destaca Carmen Hernández, notas biográficas. Buenas noches, Aquilino. Buenas noches, buenas noches. Eh, vamos a comenzar por el principio. ¿Quién era Francisco quico Argüello y cómo surge el camino no catecumenal?
4: Bueno, Kiko, yo creo que, o sea, de los dos iniciadores, como a ellos les gusta llamarse, o fundadores, se puede decir, del camino, Kiko quizás sea el más conocido. Él eh, era, bueno, empezó en esta en esta llamada de Dios que hizo sobre él, siendo un joven pintor, Él es, sus padres vivían en el barrio de Argüelles, en... En Madrid, aunque son originarios de León, Kiko nació en León y de joven pues él empezó a dedicarse ya en, desde el, el instituto a la, a la pintura, tenía un gran talento y luego pues estudió Bellas Artes. En los años que era estudiante tuvo su, su crisis de, del momento, ¿no? entre los 50 y los 60, pues, pues, eh, en el mundo artístico eh, se hizo muy existencialista, muy lector de Sartre, etcétera. Pero todo ese tiempo de su vida pues lo acompañó con una, con una lucha interior, con un, en parte con una crisis de fe, en parte con una llamada a pedirle a Dios que de alguna manera se le, se le manifestase en ese momento conoció los cursillos de cristiandad, en ese tiempo sentía una llamada muy fuerte o sea en, en, en una persona creativa, muy artista, que, que había recibido pues, una formación pues, religiosa en casa de, de la época y, y, y un hombre muy inquieto ¿no? muy, muy creativo, muy inquieto y, y en ese tiempo él conoce los cursillos eh, eh, pasa del arte ¿Qué estaba él haciendo en ese momento? Al arte sacro, en, en esa época de los años 60. Hace incluso un viaje con un dominico que le invita a ir a, al norte de Europa ¿no? para conocer el arte protestante y viaja, pues a, a, no recuerdo bien si a Suecia, en, eh, con, este, con este dominico. Y, y en todo ese proceso... Llega un momento que él decide encontrar, eh, también eh, conoce también la espiritualidad de Carlos de Foucault, que es un santo ahora, vamos, recientemente ya canonizado, pero que era una persona a la cual muchos le teníamos gran devoción de siempre, ¿no? Y él, eh, un poco a través de, de la figura de Carlos de Foucault, eh, y de, de toda esa experiencia que él está viviendo, decida finalmente ir a, con los pobres, ¿no? Con los pobres. No le movía tanto un sentido, un sentimiento, digamos, sociopolítico, como un sentimiento de encontrar a Jesucristo, ¿no? O sea, de encontrar a Jesucristo en los pobres. Y ese va a ser más o menos en ese tiempo, va a conocer a una mujer que es Carmen Hernández y, y Carmen eh, va a coincidir con ella justo en ese tiempo exactamente ahí en, en este él va a palomeras altas que era una zona pues, más allá de, de Vallecas, ¿no? donde estaban las chabolas de los más pobres ¿no? de la ciudad. O sea, era una zona que, que había ahí como un pequeño vado, había una colonia que era la colonia Sandy, ¿no? Pasaba el puente de Vallecas, y había un pequeño vado, y ahí había unas, unas chabolas, ¿no? Estamos a, a mediados de los años 60, y, y donde estaban pues, gente, pues eso, gitanos, quincalleros, gente muy pobre, que también es el momento también porque que, que gente pues de las zonas rurales Extremadura, de algunas zonas muy depauperadas de España, pues habían ido a la capital a buscar una mejor vida no y, y de hecho, pues, pues toda la zona aquella de, de Valleca, en la otra parte Palomeras Bajas, el pozo del tío Raimundo, todo esto, había una población, y él fue a esa zona porque había visto que, que se había encontrado que, que un poco la gente más pobre, más pobre, en toda esa experiencia que él había tenido, venía justamente de ese punto, ¿no? Y se fue allí con su, una Biblia, una guitarra, tratando de buscar a Jesucristo, se hizo con unas tablas y con eso, una chabola en medio de esta gente, y ahí pues, va a empezar una experiencia muy curiosa, a vivir una experiencia en torno a la palabra de Dios, en torno también a la renovación litúrgica, una experiencia que luego a los pocos meses van a llevar a algunas parroquias de Madrid y que van a ir forjando ¿no? unas catequesis, unas catequesis así de iniciación cristiana y, y de, esa, de eso tan, tan sencillo, ¿no? tan pobre va a surgir el camino, ¿no? En un contexto además curioso porque es verdad que en ese momento hay un montón de, de realidades parecidas, ¿no?, en esa misma zona, sobre todo en la zona de, así, de palomeras, de, de toda la zona más, más marginal de Madrid de aquel tiempo, ¿no?, pero curiosamente muchas de esas realidades van a derivar al final en, en causas políticas y quizás esta sea la única que en ese, en ese mismo contexto va a mover, digamos, una realidad eclesial que va a terminar teniendo una grandísima magnitud, ¿no? que, es el, que es el camino neocatecúmeno. En el camino, los que, hombre, yo pertenezco ¿no? a esa, esa realidad, pues hace ya 37 años, y, y claro, he conocido el camino desde muy joven, ¿no? Y, y siempre es verdad que lo más visible pues, lo hemos atribuido a Kiko, ¿no? Y es verdad que Kiko... Toda la parte más carismática de relación con la palabra y todo tiene mucho que ver con, con la propia experiencia de Kiko, ¿no? La predicación, ¿no? Porque él, ese, en ese proceso que vive, en su cercanía con los cursillos de Cristiandad, pues le lleva también a, a esa forma también así de predicar, de ir a los alejados, de anunciar a Jesucristo con fuerza y con pasión. Pero quizá la parte más desconocida ha sido la, lo que ha aportado Carmen al camino, ¿no? Y Carmen siempre se quejaba, o sea, yo la recuerdo cuando yo la he visto que siempre se quejaba de que, pues el camino, ella, ella misma decía, el camino no empezó en palomeras, sino que empezó, por ejemplo, ella hacía en Barcelona, ¿no? Empezó en Tierra Santa, en, Israel, en un viaje que hizo ella a Israel, ¿no? Y esa parte era como un tanto desconocida.
0: ¿Por qué es tan desconocida, Carmen?
4: no Era conocida por las cosas que ella había contado Cosas que habían salido En todo este proceso pero, pero desconocida En el sentido de que no tenía una cronología O sea, Kiko y Carmen contaban Ambos son personas De gran eh, vamos, Creatividad, de gran eh, Fuerza Hablando Con una personalidad fuerte los dos no Y entonces pues ellos Han contado siempre Muchos detalles de todo aquel momento inicial del camino, de, de todo, pero a, ve a veces quizás lo que faltaba era una cierta sistematización, sobre todo cronológica. ¿no? Ahora, al hilo del, del fallecimiento de Carmen, a mí Kiko me encargó eh, trabajar en, en, en el año 2016 una biografía y al final, pues gracias a Dios, pude hacer un trabajo bastante extenso, amplio y conocer un poco la vida de Carmen anterior a conocer a Kiko, que era como una parte muy desconocida. Kiko siempre ha sido más muy expresivo como artista, muy, muy capaz de contar sus vivencias, su vida. Carmen era una mujer reservada y, y más, no sé, más silenciosa, ¿no? Sí que intentaba manifestar sus ideas. Pero no
0: tanto su vida,
4: no su vida personal, no.
0: Aquilino, ¿cómo era la vida de Carmen antes de conocer a Kiko?
4: Carmen es verdad que tiene un proceso largo anterior, o sea, anterior a conocer a Kiko, que luego sí que va a tener muchísimo que ver con lo que es el camino, no. Porque ella, ella, viene de una familia nacida en Soria, pero se crió en Tudela. Por su familia, su padre, bueno, fue un comerciante que llegó a, a ser un importante empresario en a, sobre todo, y la familia pues tiene empresas de alimentación, etcétera, pero el padre que era un hombre bastante para la época, un hombre muy, muy podemos decir, no digo feminista, eso sería una estupidez, pero sí un hombre que quería que sus hijos y sus hijas fueran iguales, ¿no? Y se empeñó en que ambos tuvieran buenos estudios, buenas carreras. Él tenía entonces una una empresa de alimentación bastante y quería que todos los hijos, ellas y ellos, participasen en la empresa. Por eso él quiso que su hija estudiase químicas y ella se licenció en químicas. Ellos vivieron prácticamente ya todo el, el colegio, lo hizo en Tudela, pero luego fue a Madrid ya a estudiar, terminó estudiando en Jesús y María, en el barrio Salamanca, y luego pues estudió químicas en la Complutense, aunque ella realmente más bien y le pasaba igual que a una hermana suya, se llamaba Pilar, tenía más inquietud de haber hecho medicina o algo más útil, pero ella estudió químicas y, y ella desde de muy joven sentía una llamada fuertísima a, a ser misionera, o sea, sintió una llamada, o sea, que prácticamente le venía desde muy, ni, o sea, desde niña, en Tudela, en la catedral, ¿no? Desde ella todos los días pasaba a rezar al, al Santísimo. Ella sí que tuvo mucha cercanía en Tudela por el, con el colegio de los jesuitas. De hecho, ella, dos tíos suyos eran jesuitas. Y, y ella sintió además una gran devoción de siempre, sobre todo por, por, con San Francisco Javier. Pero ella sí que tenía muy, muy, muy interiorizada y, y muy la espiritualidad de los jesuitas desde el primer momento. Que además yo creo que curiosamente también tiene mucho que ver con los orígenes del camino, ¿no? Luego en el camino, yo creo que hay muchas cosas que, aunque pueda ser remoto, pero la, la presencia también de los ejercicios espirituales de San Ignacio y tal está, está en, en el camino, ¿no? A través de Carmen, sobre todo, ¿no? Porque Kiko va a ser, yo creo, siempre como un poco más franciscano, etcétera, ¿no? Aunque también Kiko te, te va a tener siempre un gran conocimiento de la patrística, extraordinario, ¿no? Es una cosa, puedo decir, como una intuición extraordinaria con respecto al a la patrística, hay un dominio extraordinario, pero Carmen es verdad que va en su familia hay hay un contexto muy, muy jesuita, de hecho, pues cuando va a Madrid sus hermanos, ella estudia en Jesús y María, pero pues sus hermanos estudian en los jesuitas, donde está ahora Icade. Y, y Carmen, eh, en esa vocación misionera, cuando termina Químicas, pues su padre ya inmediatamente la quiere meter en el ámbito de la empresa eh, o las empresas que él lleva, ¿no? porque estaban relacionadas pues, con el vino, con el aceite, con lo cual el papel de un químico era fundamental. Pero ella, ella tiene tal fuego, ¿no? Tal, tal deseo de ser, de irse a misiones que ya lo intenta con las monjas de Jesús y María, pero en, en ese contexto, que, que cuando está terminando la universidad, conoce uh, una realidad que son una realidad nueva, que son las misioneras de Cristo Jesús, que había surgido en Pamplona, y entonces era una especie de, de, de religiosa, un nuevo instituto de religiosas cuya misión era asistir a las misiones, a los misioneros, ¿no? Y además lo conoce a través de un, de un padre jesuita, y ella, pues, y de hecho la sede de esta de este nuevo instituto religioso está en Javier y, y oye y ella prácticamente desde que termina la carrera ya se va allí en verano y se vincula y a, a, en contra de muy en contra de la voluntad de su padre se mete a religiosa y está eh, con esta con esta nueva eh, institución de misioneras de Cristo Jesús que recibieron una formación muy, muy estricta. Podemos decir, bueno, yo creo que en aquel momento todas las religiosas, o sea, la vida religiosa era, era enormemente exigente, estricta. Curiosamente, además de la promoción de Carmen, pues hay gente, bueno, gente también en general de, de familias buenas, pudientes, y con todas con una personalidad fuerte, todas mujeres de gran carácter, de gran personalidad, y Carmen ahí, pues en esa pasión que tiene por, por hacerse religiosa, eh, pasa prácticamente nueve años de su vida ¿eh? con, con estas religiosas, los primeros años en Javier, luego como ella ya tenía una carrera universitaria, porque estas mujeres las preparaban, tenían que hacer una carrera universitaria, tipo medicina o tipo enfermería para poder ser útiles en las misiones, pues, pues sobre todo en un primer momento todo estaba orientado al Japón, a la India, ¿no? Al, y ella, pues, trata de, de ella su, su, ya desde casi muy joven, no, niña o casi adolescente, tenía una ilusión enorme de ir a la India. Y de hecho, pues ella luego, como tenía la carrera de químicas, eh, le hacen que se forme bien en teología. Uno de los promotores de este instituto era el que había sido primero fue obispo de Pamplona. Y, y luego fue arzobispo de Valencia, don Marcelino Laechea. Y don Marcelino La Echea, eh, abre una casa de estas religiosas en Valencia cuando él es arzobispo de Valencia, y ella pasa tres años en Valencia estudiando teología. Hace una lo que ahora sería un grado en, en ciencias religiosas. No era, no era propiamente los, los cinco años, sino era unos un estudios de tres años para religiosas. Y pero curiosamente además, o la eché en aquel tiempo, él en Valencia, ¿verdad? Que había una gran facultad de teología en aquel momento, y ella se formó con, con los dominicos que, que estaban en aquel momento y los padres, ¿no? Que estuvieron en aquel momento enseñando en este instituto, se, se llamaba Sede Sapienti, ¿no? El, el instituto este para religiosas. Van a, van a tener parte luego muchos de ellos en el concilio, ¿no? Van a ser consultores. O sea, de, de, por la orden sobre todo los dominicos eran gente de gran y ella le apasionó, sacó muy buenas notas, eh, hizo hizo una tesis sobre sobre la, eh, la la oración y la espiritualidad en Pío XI. y, y bueno ella pues se empapó no de, de esa ese momento que era que ya digamos el rumor del concilio estaba ahí no y ella digamos se empapó en Valencia con estos, sobre todo con los, con los dominicos, ¿no? eran todos muy buenos profesores. Y después de esto fue a Londres, porque ya su, su pasión era ver, irse de misiones a la India. Fue a Londres a aprender inglés, a aprender bien inglés. Y, y en Londres, pues, pues ahí pasó una cosa interesante, que ahí ves la mano siempre de la providencia ¿no? en todas estas cosas. Y es que en ese momento en esta en este instituto que había crecido mucho no era un instituto pujante fuerte, podemos decir las fundadoras ya se habían ido a la misión, estaban algunas en Japón en otra en Venezuela, estaban ya en, en primera línea de misión y y tomó las riendas del instituto este de las misioneras en España una segunda generación y entonces en esta orden pues la las que entraron más o menos que eran de la edad de Carmen eran mujeres así con mucha personalidad y tenían sus propios ideales ¿no? las que habían tomado las riendas en España querían fijar y pusieron una cantidad enorme de normas y las que eran más jóvenes pero que eran más eh, no sé, más il estaban más ilusionadas y tal eh, querían una mayor flexibilidad el caso es que ahí claro, las cosas pues se torcieron y hasta el punto que, que empezaron algunas de las compañeras de Carmen por edad y tal a salir de la del instituto eh, y Carmen eh, fue la la que más problemas terminó dando pero no por nada sino porque es que ella no se lo quería dejar ni a la de tres porque las otras eh, había por ejemplo dos hermanas de Fraga del que fue ministro Fraga y Barney o sea había mujeres además de un gran carácter de una gran personalidad y estas pues salieron pues vieron que la cosa no y salieron del instituto y, y Carmen, la verdad es que la lucha que tuvo fue que ella la volvieron, la hicieron llamar a Barcelona, estuvo un tiempo en Barcelona y ahí ella vivió lo que dice ella como una especie de Getsemaní, ¿no? porque, porque sufrió mucho, ella no quería dejar, ya estaba a punto, a punto de terminar todo, de, ya de tomar los votos perpetuos, irse a la India, que era su gran ilusión y por lo que había llevado más de ocho años ¿no? de, de preparación... Y tuvo, pues ahí, una, una crisis, pero por, por este motivo externo, ¿no?, de, de gran sufrimiento, ella se resistió, se resistió a que a dejar este obispo, la Echea, este arzobispo de Valencia, es verdad que la apoyó mucho, pero era un momento, digamos, controvertido, y finalmente, pues al final, claro, ya viendo que no la iban a aceptar a tomar los votos perpetuos, ya salió de, de esta orden con gran pena, y con algunas compañeras pues se quedó en Barcelona, en un barrio muy humilde, en una zona muy, muy marginal, muy humilde. Otras compañeras de ahí fueron hacia Marsella, de, de estas, y más bien pues fue también el momento, era el momento justamente de los curas obreros, de todo esto, y, y ellas mmm, pensaron fundar pues, su propio instituto, religioso para ir a misiones, o sea, para hacer lo que ellas querían hacer, y encontraron un obispo en Bolivia, en donde estaban las minas de Oruro, que las aceptaba, que las
0: acogía se si iban allí. Aquilino, ¿qué pasó para que en vez de iniciar una nueva orden religiosa, Carmen acabase en Madrid?
4: Pasó también otra cosa de estas es providencial y misteriosa, que en ese mismo contexto, mmm, eh, cuando ya una de ellas se fue a, a Bolivia y Carmen iba a ser la siguiente... Pues ella tuvo ella tenía siempre un enorme amor a la escritura. Desde niña, pues ella siempre la historia sagrada, la biblia le gustaba muchísimo, ¿no? Y, le, y ya en su vida religiosa, ella había adquirido una madurez, ¿no? a la hora de meditar la palabra, la biblia, ¿no? de lo que luego en el camino decimos escrutar la palabra, que es algo muy importante y ya. Tenía un gran deseo de ir a Tierra Santa, y de alguna manera, como decía ella o diría ella mucho después, conocer la tierra del esposo, ¿no? Conocer la tierra de su esposo, porque ella en toda su vida religiosa manifiesta un amor a Jesucristo grandísimo, un amor a Jesús. O sea, no hay. Yo en los diarios, o en todos los documentos que yo he leído de ella, no hay un solo día que no diga Jesús, te amo, te amo, ¿no? Incluso a veces en momentos de dolor o de sufrimiento o de. Y entonces eh, se fue a Tierra Santa con una religiosa irlandesa, una de estas de la misma orden que había salido, que conoció el tiempo que estuvo en Londres. Entonces, en 1963, se, con esta compañera suya, ya después de haber dejado esta institución religiosa, se va a Tierra Santa. Claro, en aquel momento Tierra Santa, ella ya te, no era una chica jovencita, era, tenía treinta y pocos años... Iba con esta compañera suya. Claro, en aquel momento Tierra Santa pues, era un país, digamos, difícil, ¿no? Entonces, dos mujeres solas recorriendo toda esa zona árabe, ¿no? Que estuvo eh, y, y estuvo prácticamente, pues eh, al final, más, mucho más de, más de un año, ¿no? Entre el, entre el 63 el, y el 64. Y ella ahí va a tener una experiencia que yo creo que va a ser muy importante para ella personalmente, pero luego para lo que va a ser el camino, que es mmm, como, pues todo lo que ella de la Escritura, ¿no? Había estudiado, había, había ido, lo va a vivir, o sea, un poco en el, lo que sea en el, en el Quinto Evangelio, ¿no? Allí en, en, la, en la Tierra de Jesús, mmm, y va a recorrer tantísimos lugares, ¿no? Pues tanto de la zona árabe como de la zona judía, va al poco de llegar allí, como ella tenía la carrera de química, era una mujer estudiosa, tenía buenas notas, en, en un centro de investigación que hay en Haifa, en, se llama Tecnion, eh, uno, unos investigadores que estaban estudiando la radiación solar le hicieron un contrato y ella incluso pensó que era una buena oportunidad de quedarse allí porque ella tenía como un gran... ya desde de, de, siempre tenía como un gran deseo de, de porque en Barcelona ella va a conocer al padre al padre Farnes a un liturgo joven que que había estudiado el origen de la Eucaristía ella siempre ha tenido un gran amor a la Eucaristía desde niña no pero ella quería entrar en el misterio eucarístico no ya, ya, eh, y entonces el padre Farnes lo que le abre que también va a ser un elemento fundamental en el camino es que él venía de París de estudiar las fuentes de la, de la Pascua eh, y, de, y de la Eucaristía en su, en su raíz con la Pascua hebrea, ¿no? como eh, las raíces judías ¿no? de, la, de la Eucaristía, de la Pascua, todo esto es lo que le va a abrir eh, el padre Farnés en, en Barcelona y, y lo que va a descubrir y lo que va a ser un poco ese consuelo en ese tiempo dificilísimo que que querían invitarla a salir de la de religiosa, ella se resistía fuertemente, por eso va a decir que va a ser su y porque ella un poco ahí experimenta de alguna manera la pasión de ella querer entregar su vida a Cristo en esa, en esa vida religiosa y al mismo tiempo ver la dificultad que le están poniendo por una serie de circunstancias. y Entonces, cuando va a Tierra Santa va a ser un momento de, de, de descubrimiento no de todo esto no de, de... No, no va a ser tanto una aventura no lo va a vivir como una aventura sino como un poco el, el tocar el tocar y el experimentar y el vivir todo lo que ella de alguna manera litúrgicamente en su propio en su propia experiencia personal había deseado no el, entonces efectivamente va a ser un viaje de conocer la tierra de su esposo no de Jesús de Cristo, y esa experiencia yo creo que se le va a, a, a marcar decisivamente el resto de, de su vida. O sea, eso yo creo que va a motivar luego que el camino neocatecumenal pues sea tan cercano ¿no? al judaísmo, o sea, que haya ese afecto ¿no? por las tradiciones judías, por la Pascua hebrea, por las fuentes cristianas, por también lo que fue la primera comunidad judeocristiana y en Tierra Santa, o sea, todo eso lo va a descubrir ella a lo largo de ese viaje, ¿no? En ese viaje también ella, que venía de una espiritualidad muy ignaciana, porque ella ya te he dicho antes que en su contexto familiar y en su formación, los jesuitas, eh, va a tener incluso en Madrid cuando era niña en Jesús y María y en el tiempo de universidad, a este director espiritual que fue un hombre muy importante, que fue el padre Sánchez Ruiz, que fue, por ejemplo, director espiritual también de San José María Escriba de Balaguer y fue su director de ella de joven, ¿no? Eso le va a acercar muchísimo a la espiritualidad nacional, pero en Tierra Santa también los que le van a ayudar van a ser los franciscanos y va a tener y va a descubrir un poco la espiritualidad también de San Francisco, ¿no? La custodia de Tierra Santa que la llevan los franciscanos.
0: Aquilino, ¿hay alguna experiencia en Tierra Santa que marca su vida y que, por tanto, luego ha marcado también la espiritualidad y la vivencia del camino?
4: Está presente cuando Pablo VI viaja, ese famoso viaje, en, en la Navidad del 64, que ella está en Nazaret, el Día de la Sagrada Familia. Hay una lectura que hoy día en la liturgia nuestra, en la liturgia de la Soral de la Iglesia, se lee el Día de la Sagrada Familia, que es la humildad de Pablo VI, en Nazaret, ese, ese año 64, pues ella estaba allí delante, o sea, estaba presente, era de la gente que estaba allí escuchando a Pablo VI, algo que ella en ese momento no le da una gran importancia, pero va a tener una gran repercusión también en su vida, ¿no? Porque fíjate el camino, luego con respecto a las familias, a todo, ¿no? Eso, eso se le va, se le va a quedar, ¿no?
0: ¿Qué sucede cuando regresa?
4: Podemos decir la Providencia la va llevando porque ella va como una peregrina, ¿no? Bajando por ahí con y la Providencia la va llegando y ya decide volver a España, pero curiosamente no vuelve a España, vuelve por Italia y... porque la experiencia que ha tenido allí con los franciscanos le lleva a querer conocer a SIS, ¿no? A conocer un poco a San Francisco, vuelve por Italia, está unos días en Roma... Y como una peregrina, ¿no? Va a ir dando, y va así, y, y ya vuelve a España por fin. Y eh, curiosamente, esto por, por lo que me has preguntado antes, cómo se conocen Kiko y Carmen, ¿no? Hay un hecho curioso. Kiko es verdad que en todo ese proceso que he contado antes, de, que él sentía como una llamada de, de, de conocer a Jesucristo entre los pobres, entre los marginados etcétera, no él conoce a una hermana de Carmen, Pilar se llama, una hermana de Carmen, en ese en ese tiempo, porque Pilar a, había estado también, en, más o menos en el mismo tiempo que Carmen, en una orden religiosa que también surge en Pamplona, que es la, la, esta religiosa de Villa Teresita, que se dedican a ayudar, a auxiliar a las, a las mujeres, pues, no sé, que están en la prostitución, que están... Y esta, esta chica, esta hermana de, de Carmen, entonces joven, había estado también más o menos un tiempo largo siendo religiosa ella, ¿no? Y Kiko, y cuando ellas también por circunstancias y por cambios dejó esta institución religiosa, y se de... pero se dedicó también a ayudar, a, a seguir ayudando no a estas personas que se prostituían, también mujeres, también chicos jóvenes, tal, que se prostituían con... y entonces ahí Kiko la conoció, la conoció en ese momento que él estaba en los cursillos él quería ayudar a los más pobres, a los más marginados, etcétera y entonces estuvo con ella en una especie de proyecto que no llegó a mucho, pero que ayudaban a a chicas y a chicos que, que terminaban en el mundo de la prostitución, ¿no? Entonces, y entonces Kiko, pues que le empezó a contar a esta pilar un poco la, las ideas, o sea, que él se sentía llamado por Dios y le dijo, tú tendrías que conocer a mi hermana, que es una loca de Dios como tú, le vino a decir algo así, una loca como tú que está ahora en Israel, tendrías que conocer que conoceros, porque mi hermana es como tú, es otra loca de Dios, que quieren hacer cosas, no etcétera. Cuando Carmen ya volvió, más o menos a mediados de julio del, del 64, vuelve ya a España, y entonces le, le dice, le, le dice, oye, he conocido a un chico, un pintor, eran más jóvenes. Kiko y Carmen, más o menos, tienen unos 10 años de diferencia de edad. Él es más joven. Y le dijo: He conocido que es un loco como tú, que quiere como, dar su vida a Dios y hacer y tal. Y entonces, Carmen, de hecho, aparece una anotación que eso muchas veces ha llevado a confusión, porque dicen: Kiko y Carmen se conocieron en julio en el año 64. No, no se conocieron en julio, simplemente que es verdad que Carmen anotó en su agenda lo que le había dicho su hermana, que había un un pintor, porque Kiko es verdad que estaba en ese momento terminando las milicias universitarias en en Melilla, ¿no? Entonces, en entonces por eso no no se conoce, pero es verdad que se conocieron inmediatamente después. La, la hermana de Carmen ya los presentó, cuando ella vuelve en el mes de septiembre aproximadamente y curiosamente pasa un, un hecho providencial que es que Carmen, de, de estas amigas suyas que dejaron la orden con las que más amistad tenía estaban en el entorno del Padre Llano en Palomeras Bajas ¿no? y entonces va a encontrarse con ella y de camino se tropieza Kiko allí en, en ese barrio y cabo, le dice Kiko, no, pues yo es que me he venido aquí a una chabola ellas estaban en la zona de Palomeras Bajas y él está en Palomeras Altas, y es que estoy aquí, una... y le cuenta un poco, es que estoy, y ella iba a encontrarse con estas amigas suyas con la idea de retomar el proyecto que tenían de ir a Bolivia, con la idea de retomar el proyecto que tenían de ir a Bolivia, además Carmen, el tiempo que está en Tierra Santa, en la parte final, en ese momento que va Pablo VI, en la Navidad esta conoce al padre Gautier, que es un importante sacerdote francés, podemos decir, fue uno de los pioneros de los curas obreros y de la teología de la liberación. Tuvo una importante repercusión en aquella época y él también trabajaba haciendo casa, no a los palestinos, a los palestinos cristianos que... ...que eran pobres y todo esto... ...y ella venía un poco con esos dos proyectos... ...con ir a retomar lo de Bolivia... ...con ir a hacer un grupo también... ...para ayudar al Padre Gotti en Tierra Santa... no ...y se encuentra con Kiko... ...se lo encuentra por allí y le dice... ...no, es que me he venido aquí a, a vivir con los pobres... ...él estaba... ...y entonces ahí pues, pues Carmen... ...no se le llama la atención... ...ella también en aquel momento claro... Todo, ...todo el mundo buscaba a Jesucristo... ...entre los pobres... no ...y ella había ido a otro barrio que era un barrio de traperos que estaba en otra zona de Madrid, también estaba allí, podemos decir, haciendo un servicio social, ¿no?, en, en este barrio, etcétera, pero le llama la atención lo que le dice Kiko y va a ver qué es lo que estaba haciendo allí, o sea, va, tiene curiosidad y va a ver lo que estaba haciendo y entonces allí le va a pasar una cosa muy interesante que va, se va a quedar asombrada, que ella que, que amaba muchísimo, como te he dicho, la escritura, la Biblia, que había ido a Tierra Santa para poder tocar, ¿no? Lo que había, lo que ella conocía de la Biblia. Cuando Valle queda muy impresionada que estos pobrecitos que se reunían en la chabola de Kiko tenían una experiencia muy real de la palabra, o sea, muy tangible, ¿no? Y muy sincera, o sea, era como... Que Kiko pues, pues hacía, él empezaba a componer algunos cantos ahí en la chabola, de los que luego se los cantos del camino, entre ellos el famoso resucitó, ¿no? Y entonces tenía también una imagen que había pintado el del siervo de Llaver. Y ella le impresiona ver que una gente absolutamente pobrísima, sin ninguna instrucción de nada, ¿no? Que pudieran recibir tan, tan, de una manera tan directa, tan en bruto, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Que era un acontecimiento fenomenológico. O sea, era como una cosa, un fenómeno. Y ella, eso, eso le sorprende, porque ella, ella Kiko pues en un primer momento se acerca a él porque lo ve idóneo para llevárselo ella a sus proyectos esto bien de ir a Bolivia o de ir a Tierra Santa porque lo ve una persona con un gran carisma joven que toca la guitarra un pintor bueno y muy impactante no que tiene además una imagen pues eso de un, muy de como un artista o sea un bohemio pero encuentra que ahí está pasando algo 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 verdaderamente que le, que le deja sorprendida hasta el punto que le dice a Kiko y, y a estos, oye, ¿me podéis hacer una chabola por aquí cerca? Y entonces le hacen a un kilómetro aproximadamente de donde estaba la chabola de Kiko, en, había una fábrica, era la fábrica Bunsen, que, eh, y le hacen en la pared, le hacen una pequeña chabola, y ella va con una amiga suya que le estaba acompañando en esta pastoral. Que hacían en el barrio de los traperos, que se llamaba Flor, esta chica, y se fueron allí las dos para tener cercanía con ese, ese pequeño fenómeno que estaba pasando ahí en torno a la chabola de Kiko. ¿no? Ella es verdad que no lo va a tener claro, en ese periodo prácticamente pues se conoce en, el, eso, en septiembre del 64, y hay un proceso ahí de todo ese curso, eh, de todo ese curso hasta el verano del 65, que para mí, según lo que yo he podido ver, es el momento que, a mi juicio, empieza el camino de verdad. O sea, que empieza el camino porque Carmen y Kiko es cuando empiezan ya a ir juntos, ¿no? Que en el verano del 65 pasa un hecho muy interesante, que es que eh, la, por, por toda esa zona, todo ese chabolismo ¿no? que va creciendo en Madrid, hay una orden del gobierno de derribar esas chabolas, ¿no? De, de derribar esas chabolas. Y entonces, este va este, concretamente, este sector de... de de palomera está directamente afectado y van a empezar por ahí a tirar chabolas y curiosamente la primera chabola que van a tirar es la de Carmen no entonces, eh, no, y es verdad que ahí Carmen Akiko no terminaba, o sea, ella lo veía joven, eh, muy ilusionado muy, muy carismático pero al mismo tiempo muy cursillista y ella, claro, como habéis has podido ver eh, viene de una experiencia muy distinta o sea, de una larga experiencia de, de haber sido religiosa, de tener una fuerte formación jesuita, de tener siempre un director espiritual, de o sea, ella vino una experiencia muy de fe también, muy pero muy distinta, ¿no? Entonces, eh, en algunos aspectos yo creo que a ella Kiko no le parecía en ese momento serio, ¿no? No le parecía, por otro lado, le parece una persona de, de un carisma y de un atractivo extraordinario, bueno y que y que tiene como un una, un gran un gran potencial porque tiene un carisma bestial, grande, ¿no? Y entonces ella, te, pero ella tenía sus dudas, ¿no? Y ella también en aquel momento, pues está el contexto también sociopolítico de la España, estamos en, en, el, en el 65, ¿no? Con, con ya un poco pues, todo ese tardo franquismo, todo ese ella sigue teniendo trato con estas amigas suyas eh, que están con el Padre Llanos. Y ella, Pero lo, lo único que le mantiene cerca de Kiko es la, el asombro que le está causando Cómo poner la escritura en medio de estos pobres está formando una comunidad no Formando como un, una pequeña comunidad donde la gente cam empieza a cambiar su vida A, a abrirse, a, a la, o sea que la palabra, lo que ella está viendo Es cómo la palabra tiene un efecto real en la vida de estos pobres y de estos marginados y les está cambiando la vida. Están empezando a vivir de una manera distinta, ¿no?
0: ¿Hay algún elemento decisivo que disipe las dudas que tenía Carmen respecto a Kiko?
4: Cuando van a tirar las chabolas, empezando por la de ella, ella ve que Kiko se echa para adelante hasta el punto que Kiko, fíjate, va en aquel momento a hablar con el General Muñoz Grande, vamos, el Vicepresidente del Gobierno, y le dice: Oiga, es que ustedes a esta pobre gente la van a quitar. Le van a tirar sus casas y por otro lado hay otra ley que impide, porque mucha gente de esta pues eran quincalleros, eran gente que iban de un lado para otro, y, y, y por un lado tienen prohibido ir de un lado para otro, por otro, que van ustedes a tirar las chabolas. ¿qué, van a hacer? ¿Qué va a ser de esta pobre gente? ¿no? Y, y además, da, y ve que Kiko le echa mucho valor, o sea que es un hombre muy decidido, al mismo tiempo. En ese mismo día que van a tirar la chabola, cuando ya va la Guardia Civil con, con una grúa, para, él, el Kiko llama por teléfono ya desesperadamente a, a, a don Casimiro Morcillo, que era entonces el, el, el arzobispo de Madrid, y curiosamente se pone al teléfono. Vamos, en una circunstancia, se pone al teléfono a don Casimiro Morcillo y le dice, Kiko, mire, que es que estoy aquí, en una en esta zona, van a tirar... Y don Casimiro Morcillo al poco rato se presenta allí con su coche y para el derribo de la, de la chabola. La de Carmen ya la habían tirado, pero la chabola de Carmen ya la habían tirado, pero para que se derriben más. Y claro, Carmen di, Carmen ve como la providencia de Dios... Eh, o sea que dice este Kiko, verdaderamente, o sea, la provincia de Dios está de su lado porque ha llamado al arzobispo de Madrid y contra, y contra todo pronóstico se ha presentado aquí a, y ha parado esto, ¿no? O sea, claro, don Gale, que era además, pues era era consejero del reino, o sea, don Casimirio Martillo era consejero del reino, era una persona, claro, muy cerca del arzobispo de Madrid, o sea, como que viene y se y se incluso no, no solo eso, sino que va. ...a la chabola y ve lo que estaban haciendo ellos... ...y se queda muy, muy impresionado... Y, y ...entonces Carmen ahí ve... ...que aunque no era Kiko la persona... ...con la que ella quería colaborar... ...y a Kiko le pasa lo mismo... no ...que él... ...esta mujer que le criticaba tanto... ...que le decía que no estaba de acuerdo... ...que era inconformista... ...Carmen tenía un carácter enormemente inconformista... ...con las cosas... no ...era además una mezcla de castellana... ...de soria con de haberse cría en Tudela de Navarra, con lo cual era muy, muy franca.
0: ¿Cómo empieza la expansión de esta experiencia que estaba haciendo Kiko?
4: Ese día que de la chabola de Carmen, para mí, fue el momento que ellos ya empezaron a... Porque a raíz de eso, don Casimiro Morcillo se interesa por lo que están haciendo y les dice, oye, ¿por qué no lleváis esto a las parroquias de Madrid? Entonces, Kiko, que su familia tenía relación, claro, porque vivían en Argüelles y... Con los, con los de los sagrados corazones, y, y entonces le dice, oye, pues venir a, a la parroquia. Era una parroquia, de en aquel momento, porque tenía el colegio, este, el barrio de, de Argüelles pues también está ahí la, los, los de aviación, y Kiko y Carmen van ahí, empiezan ahí las catequesis, no solo ahí, en algunas otras pequeñas parroquias de Madrid, empiezan a hacer unas catequesis que en ese momento, pues, pues un poco de base a esa experiencia de las de las chabolas, de la escritura, de lo que Carmen traía de Tierra Santa, de lo que Kiko, por su parte, traía, porque el, un poco todo el, el, el un poco el querigma de San Pablo, ¿no? Kiko va a ser en eso siempre como muy paulino y muy entonces eh, y, y van a conformar unas catequesis. Que van a llevar a las parroquias, empezando por la de Cristo Rey, que era la del Colegio de los, de los Sagrados Corazones, ahí de Argüelles, ¿no? Y, y van a formar, ¿verdad? En poco tiempo, van a formar pues unas, y yo creo que llegaron a formar siete ocho comunidades, ¿no? Las primeras directamente ellos, en verano, porque uno de la parroquia veraneaba en Ávila, les invita, allí conocen a un poco a los seminaristas de Ávila, también van a Zamora. Ahí podemos decir de las comunidades, estas del principio la de Zamora pasa por ser la primera, pero no es la primera. Es que luego las de Madrid terminaron como fusionándose eh, o refundiéndose, ¿no? pero, pero la, y la de Zamora pues quedó como más intacta. Pero y, y, y entonces, eh, a raíz de lo de Ávila, eh, coincide. Luego será obispo de Ávila, don Maximino Romero de Lema. Y, y entonces a raíz de esto eh, coincide que, que ahí en Ávila, en, pues en el segundo año, hay un, una especie de, de congreso de cuestión, ¿cómo era esto de los, pues yo creo que era también de los sacerdotes obreros o de los curas? Y bueno, va un cura italiano que les invita a ir a, a Roma, ¿no? Y entonces, pues Carmen... Siempre tenía dentro lo de, pues, hombre, Roma ahí había, había vuelto de Tierra Santa pasando con Roma, Roma era el corazón de la iglesia, Kiko también, ¿no? Entonces, al final, don, don Casimiro Marcillo les va a hacer una carta de presentación y, y van a ir en el verano del del 68 y podemos decir que en ese momento no empieza el camino yo creo que el camino ya llevó una trayectoria de hecho en la carta una de las cosas que dice don Mac Casimiro Morcillo es una experiencia que ya digamos está eh, comenzando con éxito en Madrid y en otras o sea ya hay una experiencia ya hay un cierto bagaje
0: ¿Qué supuso Roma en los inicios del camino?
4: Cuando llegan a Roma pues ellos también buscan ir a lo más pobre no y de hecho van al Borgetto Latino Carmen es verdad que se va a hospedar en una religiosas y Kiko se va a estar en una chabola en el bolleto latino que le van a acompañar unos seminaristas de Ávila en ese verano del 68 y a raíz de eso van por allí algunos jóvenes de la parroquia de los mártires canadienses de Roma, van algunos jóvenes que estaban haciendo ahí labor social... Y Kiko, es verdad que en aquella época parecía, yo qué sé, parecía un castrista, no sé, o sea, iba con una esto verde, con una zamarra verde, una barba. Y oye, le invitan ahí, y es verdad que ahí va a, a producirse un hecho muy sorprendente, porque es verdad que en Roma, a raíz de este primer grupo de jóvenes con los mártires canadienses, también hay algunos matrimonios en esta parroquia y van a hacer en poco tiempo catequesis al mismo tiempo que en España pues van a ir formando comunidades, ¿no? Y ya esto, ya casi, claro, para ellos es verdad que es como un gran espaldarazo porque es que van a la, al centro de la iglesia, a Roma, y esta realidad pequeña que han ido expandiendo un poquito en Madrid ¿no? y en alguna otra diócesis eh, llega, llega al corazón de la iglesia, ¿no? Y allí es verdad que van a tener una muy buena acogida en ese... En ese en ese momento, ¿no? Y que, y claro, esa colaboración entre Kiko y Carmen se va a dar de una manera muy, muy sorprendente, porque es verdad que ellos de carácter son muy distintos, tienen un fuerte, e importante amor a Cristo, o sea, tienen como una, una un fuego dentro, una llamada del Señor a, a, hacer, a hacer una a hacer una una realidad eclesial a, a amar a Cristo, ¿no? etcétera pero pero tiene como es muy distinta no es muy distinta pero curiosamente luego eh, conforme se va configurando el camino conforme claro pues pensamos o sea yo creo firmemente pues, que el Espíritu Santo se vale de estas dos personas tan dispares y tan curiosas y tan distintas para ir formando esta realidad importante y grande no en la Iglesia actual y, y van y van eh, y no sé pues pero luego tanto monta monta tanto sabes porque luego te das cuenta que todos los contenidos del camino cómo son las comunidades cómo es el propio itinerario de iniciación cristiana que ofrece el camino eh, uno y otro tienen un gran eh, una gran importancia no la experiencia en la vida de uno la experiencia en la vida de otro no o sea como el señor se sirve de ellos para ir conformando esta realidad, además muy misionera, claro, ellos, Carmen además ese amor a la misión es enorme, ¿no? O sea, a Carmen la caracteriza mucho, pues pues eso, el amor a la escritura, ¿no? El escrutar, ¿no? La oración, ella va a ser siempre de una vida de oración, además, muy ordenada, ella ya de muy joven reza los maitines, ya yendo a Madrid, a Jesús y María iba antes de las clases a rezar los maitines, a hacer el oficio de las horas. El padre este Sánchez Ruiz le, le lleva a, a leer obras de la espiritualidad jesuítica muy importantes, ¿no? Porque de hecho el padre Sánchez Ruiz en aquel momento llevó a esa editorial del apostolado, ¿no? Que eh, ella va siempre con la Biblia en, en la mano. Kiko también, en ¿eh? eso sí que coinciden los dos, ¿no? De, de ir siempre con la Biblia, con la palabra, la escritura en la mano, ¿no? Con la, Mm, eh, luego ya el amor a la Eucaristía pero la, la Eucaristía un poco en sus orígenes en la, en la Pascua Hebrea no el, todo el significado eh, eh, y el amor a la misión el amor a la misión en Carmen es grandísimo en Kiko también, es decir, ellos van a ser siempre muy expansivos no van a tener luego una vida de apostolado enorme no en, en la biografía esta de la VAC que me encargaron, ¿no? Eh, y añadí como unos apéndices al final y claro la cantidad de, de de viajes, de convivencias, de encuentros, pues desde con los propios catecúmenos hasta con jóvenes, sacerdotes, seminaristas, ¿no? O sea, toda una realidad que ha crecido tantísimo y que yo creo que ha tenido una importancia capital en la Iglesia reciente junto con otras, ¿eh? Que yo Vamos, es verdad que yo soy del neocatecumenal, pero tengo un grandísimo afecto, aprecio a las otras realidades que en este mismo tiempo ¿no? el Espíritu Santo ha movido, ¿no? que han sido tan importantes para la Iglesia. ¿no?
0: Kiko hablaba de los sufrimientos de Carmen. Ella no, nunca dijo nada de ellos. De hecho,
5: eh,
0: al desvelarse sus diarios es cuando se empieza a saber. ¿A qué se refería Kiko? ¿Qué es lo que vivió Carmen?
4: Carmen, yo lo que he encontrado, es verdad que antes ¿no? de esta biografía, es verdad que hay una serie de diarios personales, que ahora, bueno, por supuesto está todo toda esa documentación personal. Carmen no dejaba un solo día de anotar, tenía agendas o diarios en todo momento de su vida, ya desde joven ella estaba habituada. A, a notar pues lo que le, le pasaba por la cabeza ¿no? y entonces es verdad que al poco de su muerte pues claro aparecieron unos diarios más inmediatos de los que pero luego han aparecido muchos de sus diarios yo he podido acceder pues prácticamente a la mayoría para hacer su biografía pero siempre he sido teniendo en cuenta que por la personalidad de Carmen porque era digamos la iniciadora de una gran realidad eclesial yo este trabajo yo lo he hecho siempre con mucho cuidado, respeto a ella, por supuesto, pero también a, a pensar, luego vendrá una, por lo menos habrá un estudio de si hay causa de beatificación o no lo hay y habrá está ese proceso, ¿no? Y, y entonces siempre yo he sido muy cuidadoso, pero es verdad que se publicaron unos diarios de unos años en un momento determinado y, y en esos años concretamente son unos años que Carmen está en un sufrimiento extraordinario, ¿no? Grandísimo, ¿no? Porque yo a Carmen, en lo que he ido analizando, estudiando de su vida, pues que le pasa como a muchas mujeres que Dios las toca, ¿no? Que la Dios las elige o les toca para hacer una, una obra, ¿no? O sea, he encontrado muchas semejanzas. Pues yo que sé, muchos aspectos de lo que dice Carmen con las moradas de Santa Teresa, no digamos con las cartas que, que eh, Teresa de Calcuta escribe a sus confesores, hay unas semejanzas extraordinarias que además es imposible que la una, aunque son contemporáneas, pero ahí es que hasta expresiones extraordinariamente parecidas de experiencias interiores de gran dolor, de gran sufrimiento, ¿no? Yo lo atribuyo fundamentalmente a que Carmen, eh, como, como, yo no sé, como Teresa de Calcuta, como Teresa de Jesús, como la propia Teresita de Lisieux, que también en su momento tiene momentos de gran padecimiento, de gran oscuridad, de noches oscuras, digamos así, de gran de noches oscuras, ¿no? Yo creo que en el alma de la mujer, en el alma femenina, eso eh, es más sensible, no o sé, sea, para, para percibir. Eh, a veces, de haber tenido experiencia, yo creo, de una gran cercanía de amor con Cristo o con Dios, a luego lo que es la cotidianidad de no tener eso, yo creo que es lo que causa muchas veces momentos de dolor, o yo por lo menos en lo que he estudiado, he leído de Carmen, he contrastado de tantas veces que va diciendo, esto para mí es una de las fuentes, ¿no? Luego, es verdad que ya hay momentos que, fíjate, igual que yo creo que a Kiko, por ser una persona muy al exterior, un artista, una persona de gran expresividad, tiene una capacidad expresiva extraordinaria, ¿no? entonces él, digamos, esa esa todas ese apostolado ¿no? de cara a cientos de personas o a miles de personas... ...a Kiko no le duele, a Carmen le duele... ...porque Carmen es una persona reservada... ...tiene otro carácter, ¿no?... ...y a Carmen eso le duele, le hace sufrir... ...sobre todo porque ella tiene una mente muy rápida... ...pero cuando trata de expresar lo que piensa... lo que siente, se aturulla... ...de tal manera que parece, es verdad... ...yo la he escuchado muchas veces... ...y, y a veces dice, esta mujer está loca... ...o sea, no, no... Eh, ...dice cosas incoherentes... ...o sea, relaciona ideas, tal... Y eso la hacía sufrir mucho, o sea, algunos eh, a veces incluso dentro de... atribuyen como que había una rivalidad de ella con... que No la había porque yo he podido leer mmm, a diario, ¿eh? o sea, en sus en sus eh, anotaciones, en sus libretas, en su... que ella siempre pide por Kiko porque ella sabe que Kiko tiene una capacidad que ella no tiene, pero a veces le da rabia, o sea le hace sentir sufrir le hace sufrir le hace el no tener ella tener a veces ella ideas o cosas que ve profundas de, 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 de su experiencia con Cristo de su amor y no y no ser capaz de expresarlas no o sea no le hace sufrir tanto en relación a Kiko porque ella agradece continuamente que Kiko sepa expresar lo que ella no sabe expresar aunque es verdad que entre ellos a veces hay disconformidad hay desacuerdos los hay eso sin duda o sea hay manifiestos en cómo llevar las cosas, yo que sé, pues yo creo, sobre todo pues en el contexto del Papa Juan Pablo II, pues, pues aparece la posibilidad de abrir seminarios y pedir vocaciones, pues ya habían pedido vocaciones y había tenido un, un eco muy importante y tal, pero Carmen, por ejemplo, no eh, le hace sufrir mucho, por ejemplo, eso de abrir seminarios, no lo, no lo ve, aquí con eso no, no, eh, no tiene tanto problema, pero ella... Eh, digamos que todas, todos estos momentos que en el camino se ha ido abriendo a, a situaciones nuevas, pues fíjate, pues pedir vocaciones, abrir seminarios, eso, ellos nunca lo hubieran pensado, ni siquiera lo hubieran querido en un momento, ¿no? Pedir familias que van a misión, a sitios difíciles, arriesgando su propia vida, los hijos, ella todo eso le hace sufrir, o sea, para ella todo eso es un peso, ¿no? Que no digo que para Kiko no lo sea, Kiko es responsable, ¿no? Pero Kiko lo vive de otra manera, ¿no? O sea, lo vive cada uno de una manera muy distinta y ella eh, todo, todo ese peso le hace sufrir. le hace sufrir. El éxito de, del camino en determin... le hace sufrir. O sea, ella es tímida, es reservada, ¿no? Es verdad que tiene liderazgo, porque en la época fue religiosa lo tenía. Pero luego ella es una persona muy de, de mundo interior, ¿no? O sea... Muy... Es muy al interior. Por eso era tan desconocida su propia vivencia de Cristo, sus sufrimientos. Kiko lo dice, yo no me podía imaginar que esta mujer estaba sufriendo tanto. También es verdad que hay un momento en su vida, que ya van a ser los años finales, que tiene un, una caída en Corea. Y a raíz de eso, bueno, tiene una cosa muy desafortunada, porque tuvo que hacer un viaje de Corea con dos con dos costillas rotas, un viaje larguísimo hasta París, luego, en fin, hubo, y luego, o sea, y tardaron mucho en ver el problema que tenía, ya estaba claro, con unos dolores terribles, todo eso se le complicó, luego en otra caída tuvo a partir de ahí, también por la edad que tenía... Se le rompieron dos vértebras, no sé, va a tener como ya un tiempo muy doloroso, ¿no? De, de enfermedades muy dolorosas y, y que se añaden a veces a su dolor interior, ¿no? Y, y curiosamente, me, en ese contexto, ella no deja de ir con, hasta el final prácticamente, hasta que ya no puede más, hasta el límite de su fuerza, no deja de ir con Kiko Argüello y con este con el padre Mario, ¿no? Que les acompaña eh, porque quiere estar, en, o sea, quiere estar, o sea, quiere. Llevar el camino ¿no? en, en ese tiempo, ¿no? y, y ahí es verdad que podemos decir también físicamente se agudizan sus dolencias, ¿no? y, y es verdad que es una persona que yo creo que los propios del camino no la conocía. O sea, quizás esta biografía y el contexto ahora de, de abrirse un proceso. Eh, sí, porque siempre hemos pensado como que ella era la estudiosa o la cerebrito. No, no, ella tiene una vida muy intensa. O sea, por lo que has visto, que te he podido mm, contar, tiene una vida realmente muy muy intensa, muy apasionante, ¿no? Porque siempre se han quedado un poco a veces en la anécdota. Es verdad que ella cuando iba al Vaticano, sobre todo en la época de Juan Pablo II, que le caía simpática, le daba... Eh, pero como que ella pues fumaba en el Vaticano, tenía... Yo, fíjate, eso no creo que era tan importante, lo que pasa es que es verdad que ella era, va... era valiente eh, de decir las cosas, a veces a veces incluso de manera a lo mejor un poco inapropiada, ¿no? Pero, pero fíjate que no normalmente esas cosas que han pasado así más inapropiadas, lo que justamente ella decía es que ¿por qué un obispo, un cardenal que tiene la cabeza bien, que tiene una gran experiencia y sabiduría en la iglesia, ¿por qué se tiene que jubilar en una edad determinada? Oye, pues que si está bien, él quiere, eh, tiene la cabeza bien, oye, que siga siendo y es un buen pastor, pues tiene una sabiduría. No o sé, sea, eran cosas de ese tipo, eran siempre... Porque otro, otro elemento muy llamativo de Carmen es el amor a la iglesia tan grande que tiene, ¿no? O sea, por lo que yo te he contado antes, eh, a, mí, a mí personalmente, al hacer todo este trabajo, Siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que en el contexto, yo que sé que está en ese, en ese año 64, 65, en toda la zona periférica de Madrid, que está por un lado Mariano Gamo, por otro el Padre Llanos, cerca de ellos en la colonia Sandy había un francés que no recuerdo, eh, pero era todo gente, ¿y por qué Carmen, que en ese momento ella venía de, muy cercana al padre Gautier, ¿no? Y estaba pues también como todo el mundo. O yo creo que todo el mundo de Iglesia en ese momento atraída por la cuestión social, que Carmen no se abandona y no se va, por ejemplo, con sus amigas, eh, o algunas de sus amigas terminan fundando comisiones obreras, por ponerte un ejemplo, eso es un hecho real. ¿Y por qué? Porque ella amaba muchísimo a la iglesia. O sea, hay algo que en momentos de zozobra que ha tenido el camino, sobre todo en los primeros tiempos, ella, eh, quizás por eso también, por esa formación tan. De los jesuitas, tan ina... tenía un gran amor a la iglesia, ¿no? Y un gran amor al Papa, a la figura de Pedro, ¿no? Y eso, y eso lo va a tener hasta el final de su vida. Kiko también lo tiene, ¿eh? O sea, no, no, lo digo, no lo digo porque Kiko, jolín, eh, es que ellos siempre son de una fidelidad grande a la iglesia, ¿no? Y tal, pero Carmen, es verdad que llama la atención, ¿no? El, el profundo amor a la iglesia.
0: Aquilino, ¿cuál es la clave? para que, al contrario que sucedió con todas estas realidades que nos contabas, que tiene una deriva muy social y política, el camino en una no pierda su horizonte evangelizador.
4: Porque Kiko buscaba otra cosa. Kiko no buscaba ninguna acción sociopolítica ni nada de esto, pero Carmen en, el, en absolutamente tiene un amor tan grande a la Iglesia y a Cristo, o sea, en el sentido más profundo, que no, o sea, que de ninguna manera. O sea, no, o sea ella, de hecho, además, le duele ver que estas amigas suyas con las que ellas tenían proyecto van tomando cada vez más esa deriva y, y van como saliendo de un quicio que para ellas es Jesucristo, ¿no? Eso, eso no sé eso te puedo contar, no, no sé si te parece.
0: Aquilino Cayuela, autor de Carmen Hernández, notas biográficas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a descubrir a esta mujer fascinante que es una de las grandes mujeres en la Iglesia en el siglo XX y principios del XXI. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Ha sido un placer, de verdad.
1: Gracias, gracias a Aquilino Cayuelas, porque como siempre lo bonito de estas entrevistas, que no son nada artificiales, que es completamente una comunicación de experiencias, es pues sí la manera tan, tan cercana, tan próxima de preguntar el padre Javier y cómo va contestando Aquilino y nos ha ido antes comentábamos que no conocíamos mucho a Carmen, pues verdaderamente nos ha sido presentada de una manera maravillosa, tanto Kiko como Carmen, y cómo, cómo te transmiten la importancia de lo que es el camino, Jesús es el camino, qué bonito que hayan cogido esta palabra, siempre ha disfrutado, que por cierto… Quiero buscarlo porque creo que es en los Hechos de los Apóstoles donde hablan del camino, que quizá por eso lo cogieron. Yo se lo hubiera preguntado a Aquilino. Quizá por eso cogieron esa palabra. Eh, un camino que es el que tenemos que hacer todos nosotros. Y me ha encantado porque es lo que necesitamos, el escuchar de la palabra. Cómo ponen de manifiesto el escuchar de la palabra. que Es lo que nos alimenta constantemente. Y después también me ha gustado muchísimo que... Es verdad que la palabra tiene un efecto real. ¿Y cómo se ve la apertura a los carismas, la apertura a la riqueza de lo que es el Espíritu Santo en estos carismas que va viviendo y teniendo cada uno, ¿no,
3: José Manuel? Sí, bueno, eh, los dos, yo por, por lo que decía en la entrevista, porque yo reconozco de Carmen Hernández, había, visto, había leído alguna vez alguna cosa y tal, pero no tenía un conocimiento claro de ella. Y, y sí, que me ha, me ha dado una imagen de que los dos, tanto Kiko como ella, decía que tenían una personalidad muy fuerte. Y me da la impresión de que, por lo que ha relatado, debía ser bastante interesante esa convivencia. Y mm, como, como los dos, como. Defendiendo con sus argumentos, sus ideas y, en fin... Um, su
1: vocación, su llamada, su misión. Sí,
3: sí. Pero fíjate, a mí, a mí hay algo que eh, en el recorrer de la entrevista he visto que yo creo que es una buena candidata a Santa. Eh, ha tenido ese entusiasmo, las dificultades, luego una cosecha como una especie de éxito... Luego una fuerte oscuridad.
1: gesemaní que lo llama Claro, por eso te digo,
3: el centro de todo es su fidelidad. Y ese es el recorrido que yo he querido ir viendo ¿no? durante la entrevista en su vida.
2: Sí. A mí me parece una mujer importantísima y me parece también que es uno de los eh, movimientos... ...que están dando sin lugar a dudas muchísimos frutos.
1: Muchos frutos, comunican mucho en parroquias y en todos los sitios... ...y a mí me ha pasado como a José Manuel, que no conocía así... ...había ido mucho más a Kiko y por las pinturas y todo... ...conocíamos muchísimo más a Kiko Arguello, claro, y con de los chicos... ...y yo además tenía experiencia de, de este movimiento mucho... ...porque a Toledo iban a muchos encuentros... ...y conocer a personas que viven esto es precioso... ¿eh? ...conocer personas que viven la experiencia del movimiento... ...es una riqueza para la iglesia... Pero m, había ido a hablar de Karen, pero no había tenido la experiencia tan bonita que he tenido esta noche aquí de esta mujer en los años que pasa, cuando como siendo religiosa. Y cómo siente esa vocación de, de esposa de Cristo. Es una maravilla. A mí me ha conmovido.
2: El padre Miguel Márquez ha regresado de su último viaje y está en Roma. Desde allí, con su sección Dios nos hace guiños, nos hablará esta noche de la visita de las reliquias de Santa Teresita de Jesús a la Universidad de los Carmelitas en Roma.
6: Buenas noches, espero que estéis bien en este momento. Lo primero de todo es avisar que, que nadie se asuste de la voz de la gripe o el resfriado en estos cambios de ir y venir, pues algo de frío eh, cogido en algún momento y, y nada, una gripe que suelo tener así tres días o cuatro, pero sin mayor problema, que nadie, que nadie piense otra cosa. Bueno, pues os quiero compartir... Cosas tan, tan especiales vividas últimamente. Hemos tenido ayer un encuentro precioso en nuestra facultad del Teresianum con las reliquias de Santa Teresita y de sus padres, eh, Luis Martín y Celia Gerín. Las dos urnas, la más pequeñita de los padres y la urna grande de Teresita. Una celebración que estaba abarrotada de gente, muchas religiosas, Muchos religiosos, mucha gente compartiendo, muchísimos concelebrantes del Teresiano y de otros lugares, muchos sacerdotes, tantísima gente. El Papa estuvo con las reliquias también un día anterior y fue una celebración muy, muy bonita, muy sentida. Se sentía el sobrecogimiento de algo muy especial y en la homilía compartí con la gente que que es verdad que las reliquias no son la vida ni son eh, el destino de una peregrinación. Comentaba con la gente que, que son eh, los restos de su, de su propio cuerpo, por supuesto de un cuerpo que se quemó, que se encendió en un amor y que dio sentido a una vida. Qué bonito que el recuerdo también en lo que son los restos, en lo que son las reliquias nos enciende por dentro y nos emociona y nos sobrecoge pensar en las personas que vivieron una aventura tan bonita, tan tan especial, tan tan llena de pasión, tan llena de noches, tan llena de enfermedad, tan como nosotros. Y que ha habido personas que en un momento histórico han vivido eso como una aventura que, que les ha hecho ser mensajeros de vida, que les ha hecho semilla de algo que abre a la humanidad a otra manera de, de vivirse y que nuestra historia no está cerrada en el odio, en el fracaso, en el enfrentamiento, sino que hay personas que tienen un mensaje y que viven una experiencia muy bonita de, de comunión, de esperanza, de, en medio de, de, de la realidad. ...que también les atraveso a ellos... ...bueno, las reliquias de Santa Teresita... ...que es un personaje tan tan especial... ...a cualquier sitio del mundo que voy... ...encuentro alguna imagen de ella o personas que han sido tocados o marcados por su espiritualidad. Y en este caso tan bonito, con la compañía de sus padres, esto, una familia santa, una familia que caminó con sencillez y que, y que vivió cotidianamente la entrega. Si pensamos en tantos padres y tantas madres que, que se dedican a, ¿verdad? a lo que sea, a trabajos ordinarios, a cosas muy sencillas, no hace falta ser monja de clausura, perdida en un convento de Normandía o tener un hábito religioso para pensar que eso ya te da un plus. Es que me parece una idea como tan deformada o tan equivocada y pensar que en el trabajo ordinario, ¿verdad? Del, del papá de Teresita, eh, el trabajo de relojero o el trabajo de su mamá, ¿verdad? Con el tejer con el coser la vida en lo ordinario y en el cuidado de la casa, en el cuidado de las cosas ordinarias. Cuánta santidad y cuánto heroísmo sin brillo. Esto que comentamos tantas veces y que, y que es lo que algún día descubriremos y que no siempre lo, lo percibimos así porque estamos muy marcados por la imagen, por el aplauso, por lo que supone el deslumbramiento de la gente o lo que la gente más, le pone más likes, ¿verdad? Eh, bueno, pues estoy marcado por esta experiencia que viví ayer y que me sobrecogió el, el corazón y en la que yo compartía con la gente que los santos y las personas que han vivido algo importante son como un camino que se abre y que nos hace tener confianza en, en lo que a cada uno de nosotros se nos ha regalado. Así que la vida de los santos no es como para quedarse en ellos, para quedarnos con admiración o con sorpresa, eh, venerando su propia historia, sino que siempre son una mirada dirigida a nosotros y también a aquel y aquello que constituyó el secreto de su propia vida. Me parece que ahí está como el foco de atención. ¿Qué es lo que hizo iluminar su vida? ¿Qué es lo que encendió su corazón? ¿Cuál fue el amor que descubrieron que no es un invento, que no es una imaginación que no es gente que estaba rayada, gente que fumaba algo, por así decir, perdón por el, por la idea, pero mmm, poniéndole un poquito como de, de humor, porque hay gente que no se imagina que Santa Teresa tuviera experiencias eh, especiales o Santa Teresita sin que haya algo que psicológicamente está enfermo. Me parece que ese pensamiento es como el de alguien que no conoce lo que hay por dentro y necesita imaginar que hay otra realidad externa que es la que provoca eso, sin saber que es verdad que hay un amor así y que es real y que hace que las personas con equilibrio, también con sus, con sus precariedades y pobrezas, vivan una experiencia muy bonita de Dios. Quien no cree en Dios, pues tiene que imaginar que eso es un invento, una proyección o que la persona toma algún producto, algún estupefaciente, por así decir. Bueno, y me parece que que se pierde en algo que es muy real y muy verdadero y muy sano. Bueno, esto, esto quiero compartiros también. La impresión, en estos días, dos o tres impresiones. La impresión de dos hermanos. Un hermano nuestro de la Casa General acaba de terminar de estar aquí 14 años, que es una persona muy, muy querida, muy entregado, que no se ha reservado tiempo para sí y que ahora ha aceptado el destino que le ha sugerido el Padre General y acaba de llegar al Monte Carmelo. ...como hermano que anima y que va a acompañar la comunidad. Me sobrecoge mucho esta entrega y estos hermanos que hacen las maletas... ...y salen de casa y con una sonrisa en los labios se dejan bendecir... ...lo bendije en la puerta de la calle a las cinco cuarto de la mañana... ...camino del de aeropuerto, emprendiendo una vida nueva. Entonces, pidiéndos una oración por él, pero más que hablando de él solo que me resulta muy admirable y muy de pensar en lo que es el sentido de nuestra vida. Otro hermano que con 65 años se ofrece para ir a Irak y un poco piensan que está loco y, y piensan que también yo estoy loco al aceptar el desafío y aceptar que él pueda, con la edad que tiene, emprender un camino tan, tan desafiante. Pero es que me encanta la gente que acepta los desafíos, que no pone límite por edad o por dificultad, emprender un camino de confianza y a darse. Bueno, imaginad lo que significa ir a Irak, que hay que aprender el árabe a una determinada edad. Cuando uno es jovencito, las lenguas parece que le entran. Pero bueno, pues la ilusión de esta persona, la ilusión de, de este hombre que se ofrece y que desea emprender un camino nuevo, pues me hace cosquillas por dentro. Me parece que es tan bonito que haya personas que, que no se jubilan, ...de arriesgarse, como decía Vallejo Nájera... ...cuando despedían a su profesor que se iba a Israel a aprender hebreo... ...y decía, bueno, ustedes dirán que qué es lo admirable... ...de ir a perfeccionar el hebreo... ...y decía, mi profesor tenía 92 años y nu nunca se jubiló de aprender... ...esto decía en el libro La puerta de la esperanza... ...que escribe cuando está allá con, con la enfermedad que le llevará... ...al final de sus días, es un libro muy muy interesante sobre el valor de la vida y cómo vivimos y cómo vivir. Bueno, pues estos dos hermanos que me, me han sobrecogido haciendo algo muy ordinario para ellos, que es decir, sí, esto me parece que rescata la frescura que necesitamos, pero que estamos tan necesitados de una frescura, de, una, de un conectar con la vida, aun con todas las cosas negativas y todas nuestras pobrezas y fallos y errores. Bueno, pues esto me, me... por dentro os lo quiero compartir porque... Son auténticos guiños y regalos de Dios, son como brotes. Y en estos días también, cuando llegué a Roma, un profesor entusiasta eh, que se llamaba Enzo, que se llama Enzo, nos dio clases durante un mes y medio y con tanto entusiasmo es de las pocas personas que cuando estoy con él y te estás hablando, te corrige cuando cometes un error sin miedo. Eh, se dice así, se dice así, ¿no? La gente normalmente tiene como un poco de respeto para no... Hacerse pesados corrigiendo, pero a mí me parece que es bonito el dejarse corregir y también que la otra persona no tenga miedo para enseñarte. Bueno, pues Enzo, que tenía 68 años, hace unos días murió de un infarto en una excursión con alumnos de Estados Unidos creo, y le di un infarto y fue fulminante y nos hemos quedado así como impactados, sobrecogidos como en un momento la vida se va, era una persona llena de, también de vitalidad, de entusiasmo siempre muy con los ojos y con, y con la vida así, encendida me parecía una persona eh, siempre con esa actitud de interesarse por tus cosas por nuestras cosas y daba clases también a nuestros estudiantes del Teresianum, a los que llegan para aprender el italiano y Será muy buen profesor. La reflexión viene porque en un momento determinado es verdad que la vida se nos va. Eso que decía mi madre, se nos va la vida. Se nos va la vida para despertar, para vivir. Así que pensando en las reliquias de Teresita y de sus padres que parece que ponen fuego y que siendo cenizas o siendo carne ya inerte parece que encienden algo en el corazón de, de la vida de uno mismo, a veces tan cómoda, tan hecha a protegerse, y sin embargo parece que le empujan a uno a un desafío, a una aventura que todavía no está eh, estrenada y que está siempre por vivir, cuando uno vive así, la aventura está siempre por descubrir. La vida de estos dos hermanos que se ofrecen y que hacen maletas y emprenden un camino nuevo, un camino no fácil en un territorio, diferente y ponen su piel y su vida a otra temperatura queriendo calentar en el corazón en lo que se les va a regalar y todavía no conocen porque siempre es esto el frío que sientes cuando emprendes algo nuevo y luego descubres cómo es arropada la vida en lo que se te regala después porque te has puesto a la intemperie no buscándote a ti mismo ¿no? me parece hermoso y pido ese abrigo para ellos, aunque tengan que atravesar la intemperie de lo que ahora todavía no, no se les ha regalado, aunque ya lo tienen dentro, en semilla, ¿no? en esa ilusión que les hace decir sí. Y la muerte de nuestro profe, de nuestro querido Enso, que Dios tenga en su gloria y en su paz, y que nos sigamos enseñando y corrigiendo para aprender eh, el lenguaje que nos conecte entre nosotros, no. Cuanto por vivir, cuánto por descubrir. Que la bendición de Dios, eh, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe y te regale su gracia y te despierte a la vida ahora. Gracias.
1: cosas, concretísimas, sin meterme en nada, dejarse bendecir lo que me ha comunicado que yo me deje bendecir Señor, no poner límite a un camino de confianza nunca poner límite a un camino de confianza y fijaos a mí lo que me, me, vamos, me llama y me tira esto no jubilarse de aprender eso os lo ha dicho, claro porque la puerta de la esperanza está ahí pues nada, no me puedo jubilar
2: Cayetana Jairi Johnson nos trae uno de los episodios más controvertidos en la vida de Jesús, es la expulsión de los mercaderes en el templo.
1: Oye, qué bien, porque oyendo a Cayetana seguro que nos iremos a leer después a los cuatro evangelistas, porque lo narran los cuatro y es muy interesante, la casa del Padre, la casa de Dios, o sea, verdaderas ganas de oír a Cayetana para después leer los cuatro.
2: Cayetana Jairi Johnson, Jesús en su tierra.
7: noches de Paz y Bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana nos encontramos con otro episodio fascinante acerca de Jesús y los mercaderes en el templo. Y a mí personalmente me parece un episodio fascinante porque ahí es también donde se nos revela un Jesús con un carácter, con una personalidad rotunda que está muy, muy en consonancia con lo que es la costumbre eh, protocolaria y devocional en el Templo de Jerusalén. Entonces ahí pues se entiende perfectamente cuando uno tiene las claves internas acerca de qué protocolos se seguían en ese espacio enorme de sacralidad, pues se entiende perfectamente el enfado monumental que tiene el propio Jesús de Nazaret y además eso nos demuestra que es un hombre de ley, de espíritu y que bueno, si hay que enfadarse, pues uno se enfada. Y y digo bien, por lo menos por lo que sé, acerca de cómo estaba articulado ese templo de Jerusalén, sobre todo el templo que está viviendo Jesús, que es en la maravillosa y también monumental construcción, estructura que hiciera Herodes el Grande, el rey Herodes el Grande que ya sabéis que tiene una pésima reputación desde el punto de vista de la narrativa bíblica pero no deja de ser que también es un rey formidable, hijo de las circunstancias sociopolíticas de su tiempo donde pues había muchísima controversia, debate porque no era un rey judío en el sentido propio de la palabra y después está las relaciones que tiene con los romanos que cada dos por tres pues siempre que podían hacer algún tipo de injerencia en el mundo judío pues se provocaba unas revueltas espectaculares ¿no? por ello pues este templo de jerusalén pues es una de las estructuras monumentales ¿no? que va a proyectar herodes pues para por lo menos ¿no? ganarse algo no del favor y de, de la fidelidad o lealtad hacia su persona como rey precisamente con un santuario de verdad espectacular en su tiempo que se consideró pues el santuario de la antigüedad entonces más bello más, eh, eh, ya os digo, espectacular, no baja redundancia. Y por ello, pues este episodio de Jesús pues tiene también un significado específico cuando uno comprende cuáles eran las dinámicas, las costumbres que había en el interior del santuario. Entonces hay que tener presente que lo que Jesús está azotando pues es precisamente las mesas de los cambistas y todo lo que es la parte, digamos, material de lo sagrado interpretado de una manera torticera por parte de estos cambistas. Y digo ¿por qué? Porque eh, lo que es eh, toda la esplanada monumental de lo que es ese antiguo templo que hoy es la esplanada de las mezquitas en el actual Jerusalén y cuando uno mira las imágenes, pues de verdad es un señor espacio eh, descomunal, pues tenemos también los lugares propios de esa esplanada los espacios concretos muy bien eh, tasados y eh, siguiendo unos protocolos específicos en función de lo que son los elementos sacerdotales que es lo que domina ese espacio por ello la, digamos, la parte material, humana, terrenal debe quedar siempre fuera y cuando uno accedía por cualquiera de las puertas que, eh, de acceso eh, de, este, de esta gran esplanada que construyera Herodes el Grande pues tenía que entrar con una corrección con un decoro específico y siempre teniendo en cuenta que hay un espacio muy bien delimitado de lo sagrado y de lo profano. Y en este sentido, sabemos, y gracias a la arqueología, que lo que rodea el exterior de esta gran esplanada, en la parte baja, pues había numerosas tiendas donde allí pues eh, todos los que querían hacer el servicio religioso, hacer sus ofrendas no bajo la forma de un sacrificio cruento, los sacrificios de las harinas, los sacrificios de los inciensos, pues, todo el mercadeo ¿no? para comprar esos inciensos, para comprar esa víctima de sacrificio, ¿no? porque uno no iba habitualmente con la tórtola o con el cordero habitualmente según viaja a Jerusalén, sino que lo compraba ahí mismo en estos puestos que hay en la parte externa de lo que es la explanada del antiguo templo de Jerusalén y también se hacían los cambios de monedas que servían para hacer las donaciones, los óvolos. Entonces, eh, todo lo que tenía que entrar en ese recinto sagrado tiene que ser siempre un acto de justicia, un atzédeca y un acto sagrado, es decir, que toda la conversión que uno ha hecho en la parte externa en esas tiendas se transformaba en sagrado una vez que se entraba de fuera hacia el interior de esa explanada. Por tanto, el enfado de Jesús pues tiene todo su significado porque ese tipo de conversión de lo profano y lo sagrado no se debía hacer en el mismo espacio, sino que tiene que haber un límite, una demarcación muy clara para separar por decoro, por respeto y por devoción cuáles son los espacios de Dios y los espacios de los hombres. Que aunque ya sabemos que todo es un eh, micro y macrocosmos con lo sagrado, pero hay que siempre respetar protocolariamente los límites. Y la casa de Dios uno no entra para especular, para hacer negocio y para profanar, en última instancia, ese espacio sagrado. Sabemos que había una serie de turnos de todos los niveles sacerdotales y, por ejemplo, pues el sumo sacerdote, junto con los sacerdotes más veteranos, pues, se encargaban de las funciones del tribunal, el beddín. También todo este mundo, eh, digamos, judicial estaba incorporado en lo que es el el gran Sanedrín formado por los 72 miembros y también pues está todo lo que representa el espacio litúrgico sacerdotal. Y para ello pues tenemos a los sacerdotes levitas que no solamente se encargan de recibir los sacrificios y hacer el acto correspondiente en nombre de la persona que le entrega pues su incienso o un cordero, sino que también se encargaban de vigilar de tipo policialmente las, cada una de las puertas y los accesos que hay en toda esta esplanada magnífica. No solamente las puertas externas y los túneles, sino que también en el interior se marcaban muy bien los espacios donde estaba el patio de los gentiles, que ese es el patio donde podía deambular todo el mundo, y después ya el espacio concreto del templo, que tenemos dos espacios muy marcados, que es el patio de las mujeres y el patio de los sacerdotes, más el edificio que es la casa de Dios. Entonces hay diversos rincones donde los levitas se establecían, marcaban allí sus vigilancias y sobre todo velando porque todo el mundo se condujera de una manera correcta. Y y llevando el objeto o los dineros santificados para su función eh, sobrenatural y devocional y piadoso con tu Dios. Por tanto, el hecho de que viera a Jesús, pues a esos mercaderes que ya habían cambiado los espacios y habían profanado poco más o menos, pues el espacio santo, pues eso le causa una ira profunda. Y además, porque también, se eh, había detectado que había ciudadanos judíos que eh, hacían donativos importantes para obras de mantenimiento de conservación del templo de Jerusalén y entonces pues esos dineros los depositaban en lo que es la zona de la tesorería del templo y para ello los romanos cada vez que se olían, y hey, permitidme la expresión no se olían, que había ciudadanos que depositaban dineros para obras de mantenimiento del templo de Jerusalén pues entonces a veces aprovechaban echaban, como hizo Pilatos, para saquear esa tesorería y eso también era una gravísima profanación desde el punto de vista romano, donde las leyes romanas protegían exquisitamente los santuarios, estas acciones que hizo Pilato en su momento pues eran gravísimas porque entrar en un recinto santo para llevarse los dineros que están allá acumulados no es de recibo y es una, ya os digo, que es una auténtica profanación desde el punto de vista romano. Entonces, estos sacerdotes levitas pues se encargaban de velar porque todas estas circunstancias que os digo de una manera muy muy resumida pues se llevasen a cabo con toda la rectitud, con toda la corrección y con todo el decoro se lava porque la gente también entrase vestida de una manera determinada que habitualmente tiene que consistir en llevar pues una ropa eh, limpia tiene que entrar la persona también limpia eh, entra con su sacrificio bajo la forma de animal bajo la forma de incienso bajo la forma de dinero y entraba descalzo porque también hay una analogía con eh, el hecho del episodio ¿no? de la zarza ardiente y Moisés que le dice Dios a Moisés descárzate porque estás en terreno santo por tanto, pues todo este tipo de acciones ¿no? de estos mercaderes que se suben a ese espacio donde hay una serie de protocolos muy muy estrictos pues era una auténtica ofensa y sobre todo porque también se provocaba al romano para que en cualquier momento se saqueara la tesorería del templo. Entre las funciones sacerdotales, pues por ejemplo, los levitas que hacían las vigilancias en las puertas de la esplanada más las puertas del santuario pues estaba prohibido categóricamente que se quedaran dormidos ¿eh? y entonces las penas eran muy severas de castigo eh, luego el sumo sacerdote pues eh, también hacía obras de custodia y de vigilia y sobre todo en el, lo que es ya todo lo que tiene que ver con la casa de Dios y ahí vela también porque el fuego sagrado se mantenga permanentemente encendido entonces normalmente el sumo sacerdote se acompañaba de los sacerdotes digamos mayores y a ellos si se les permitía pues cuando tocaban las guardias de 24 horas pues se les permitía dormirse y entonces había unos eh, sitios con unas piedras específicas que se convertían en divanes para que esos sacerdotes mayores pues pernoctaran en, en el caso de que se quedasen dormidos durante esta guardia o custodia del de lugar más santo de toda esta eh, gran esplanada. Luego también, pues las llaves de, del templo, no porque se cierra lo que es la casa propia de Dios, pues las llaves del templo se, eh, se localizaban debajo de una piedra que tenía una argolla y entonces el sacerdote, que habitualmente es un sacerdote mayor, quien custodia estas llaves, pues se podía sentar encima y si se quedaba dormido, pues tampoco era castigado, no, simplemente pues la persona que necesitara utilizar las llaves le despertaba y le entregaba la, las llaves, no, Con, tirando de esta anilla que levanta la piedra para que sacar las llaves del interior. Entonces, ya os digo, así de una manera muy esquemática, pues este es un episodio muy roto y temperamental, pero que tiene todo, todo un sentido, precisamente porque el hacer esta profanación, ¿no? eh, permitiendo por parte de sacerdotes prevaricadores, permitir el acceso de estos mercaderes no era de recibo y, por tanto, ahí se puede entender la reacción de Jesús. Así que, amigos, con este pequeño relato acerca del de episodio de los mercaderes, pues se os manda mucho amor, como siempre, y hasta la semana que viene. Gracias por por la escucha
1: ha sido precioso, ¿eh?, cómo nos hace sentir Cayetana, la casa de mi padre, la casa de Dios, espacio de sacralidad, significado de lo que verdaderamente significa el templo, y a mí eso que me gusta tantísimo, lo sagrado, o sea, Jesús en este nos hace sentir completamente lo que es lo sagrado, Estamos entrando en un terreno que es sagrado, pero nosotros lo podemos pensar y el bien que nos puede hacer esto cuando entremos en las iglesias. Ya lo estaba pensando en la capilla de mi casa y con la presencia real del Señor en la Eucaristía lo sagrado, a sentir lo sagrado. Y sí, y yo os invito a todos a que leamos los cuatro, los, la narración de los cuatro evangelistas, porque es precioso. Yo estaba pensando por dentro, unos hablan de la casa del Padre, otros hablan de la casa de Dios, pero es curioso, lo narran los cuatro.
3: Y la verdad es que la explicación que da eh, de lo que es la disposición del templo, el, el mercado, todo eso ayuda a hacer una lectura nueva porque siempre nos hemos quedado en, en que entra con el látigo y tal, ¿no? Y, y tenemos la imagen que a lo mejor vemos en las películas, ¿no? Pero esta explicación eh, nos permite entender el relato evangélico, digamos, desde una perspectiva eh, distinta.
2: Cuando estás en Jerusalén y puedes caminar por la esplanada de las mezquitas, ahora recordar este evangelio tiene muchísimo más sentido.
1: Sí, ya lo creo. Es precioso sentirlo así mucho, verlo y vivirlo. Es que es una experiencia tan bonita. Yo voy notando que en cada una de las secciones, yo de este programa, en cada una de las secciones, lo que noto es la vivencia y la experiencia.
2: Esta noche nos traes la Eucaristía.
1: Oh, claro. Fíjate, eh, ya hemos vivido, antes de bueno, el jueves, en algún día, se ha vivido ya el día de Corpus. Y luego el domingo lo vamos a vivir. Y ya sabes, bueno, creo que todos... Tú sí que lo sabes, Almudena, yo no sé si Mónica lo sabe, pero José Manuel y yo somos, me da apuro decir, no sé decir apasionados, pero la Eucaristía para nosotros significa muchísimo. Es muy bonito, ¿eh? que en dos vocaciones tan distintas signifique tantísimo la Eucaristía.
3: No, no, sí, es verdad. Fíjate, a mí, a mí me, me, me gusta mucho, mucho, mucho una frase de del santo cura de Ars en el que, en el que él relata como un un parroquiano de los que tenía él en, en, allí donde, en Ars, eh, pues le veía ¿no? que todos los días iba a la adoración y estaba ahí largo tiempo y no hacía nada, no, no rezaba, no tal. Y entonces le preguntó un día, ¿no? dice, bueno, ¿y, ¿y qué haces tú? ¿Qué le dices? Y, y entonces el, cura de, el, el parroquiano le dijo, no, yo le miro y él me mira. Entonces es verdad que, pues
1: tú y yo nos vamos a centrar en esto y también en el cura de Ars, nos vamos a centrar. Sí, sí. José Manuel y yo estamos centradísimos en nuestro diálogo, el Cuerpo de Cristo. Queremos expresar, los dos, nuestra gratitud al Señor por la Eucaristía. Gratitud que deseamos con todo nuestro corazón que sea inmensa y siempre creciente, tanto por la celebración de la Eucaristía como por su presencia continua en el Santísimo Sacramento. ¿Verdad, José Manuel? Son las dos. Para comenzar, unas breves experiencias, breves, porque no acabaríamos de ir recordando lo que han vivido y dicho los santos sobre la Eucaristía. Por ejemplo, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, si conociéramos el valor de la Santa Misa, nos moriríamos de alegría. Si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa, ¿qué esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella? Y perdón por el secreto que voy a descubrir, como el que haces tú diariamente, José Manuel, que me encanta cuando me lo dices. Y es verdad. Santo Tomás de Aquino dice, la celebración de la santa misa tiene tanto valor como la muerte de Jesús en la cruz. El hombre debería temblar, el mundo debería vibrar, el cielo entero debería conmoverse profundamente cuando el Hijo de Dios aparece sobre el altar en las manos del sacerdote. El mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una santa misa, dice San Alfonso María de Ligorio.
3: Bueno, y ya para terminar, San Buenaventura, que dice que la santa misa es una obra de Dios en la que presenta a nuestra vista todo el amor que nos tiene. En cierto modo, es la síntesis, la suma de todos los beneficios con que nos ha favorecido.
1: Es una maravilla que sintamos así verdaderamente lo que es lo que es la Eucaristía. ¿Cómo no va a existir la grandiosa celebración del Corpus Christi? Una fiesta sin sombras porque no hay nada que en el fondo y a pesar de las apariencias pueda hacer sombra a la gran realidad del amor de Dios así manifestada. ¿eh? La Eucaristía es el sacramento del amor y donde hay amor, hay fe, esperanza, confianza, seguridad.
3: Y esto lo sabemos, Carmen. No es la ciencia la que redime al hombre. Solo somos redimidos por el amor. Y esto lo puede comprender cualquiera que piense, que sienta, que razone. ¿Qué es lo que realmente salva la vida? El amor. Y tanto más, cuanto más grande y fuerte es. No basta para salvar la vida un amor frágil. Necesitamos un amor incondicional, como el que Dios nos da.
1: Y Dios nos ha manifestado ese amor en Jesucristo. Y Jesucristo en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es expresión de todo, de todo el misterio de Cristo. Su inagotable riqueza se expresa con diversos nombres, que evocan sus diferentes aspectos. Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión, Presencia Eucarística, que nos lleva a algo tan cotidiano, y necesario, como también gracias a Dios, y doy gracias a ello, lo sientes tú, José Manuel, como la adoración al Santísimo Sacramento. Por ese amor, así manifestado y expresado, estamos seguros de Dios, de un Dios que no es algo lejano, abstracto, potente, causa primera del mundo. Es un Dios que se ha hecho hombre. Y se ha quedado como contemporáneo de cada uno de nosotros. Es que es impresionante. Y de nosotros depende ya decir, como San Pablo, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me ama hasta entregarse por mí, hasta estar siempre conmigo, de manera que puedo decir, si así lo quiero,
3: mi vivir es Cristo. ¿Y cómo nos habla Jesús? en el misterio de la Eucaristía. Es un misterio que también nos abre a la realidad de salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida, como Él lo hizo, no una individualidad, una realidad llena de nuestras miras, preocupaciones y egoísmos, sino una confianza en Él, una certeza, una seguridad, una seguridad de ir de su mano, una entrega a Él y a los demás como es en sí mismo el misterio de la Eucaristía. Nos ama hasta el extremo, se entrega hasta el extremo.
1: Me gusta mucho que en este diálogo, José Manuel, lo que estamos hablando y haciendo es comunicar nuestra verdadera experiencia de la Eucaristía. En la Eucaristía se siente la comunión, se siente la Iglesia, se siente la familia cristiana. Jesús, Eucaristía, desconoce los límites de lo terreno, es libre, divinamente libre, soberano y señor. Ya no hay nada accidental ni pasajero. Todo es esencial. ¿Hay algo más cotidiano y sencillo que el pan y el vino? ¿Qué transmutación de todos los valores para los cristianos, perdón, quiero decir, para los criterios humanos, que no están iluminados por la fe en un Dios, que es Padre lleno de amor y misericordia sin medida. La humildad de Dios está en la inmensidad de su amor y de su entrega. Mira, dice Chesterton que la fe está continuamente transformando las épocas
3: y no como una religión antigua, sino como una religión nueva. Y es que la fe no es una supervivencia. No es que sobreviva la fe en un sentido pobre y moribundo. La fe vive en cada hombre que cree en la gran realidad del amor de Dios manifestado a los hombres. Y como el amor es nuevo y lleno de vida en cada hombre, también la fe es nueva y viva en cada hombre que la viva. La fe es esa fuerza que, indiscutible e inexplicablemente, está viva. Es esa misteriosa e inconmesurable energía que impulsa el río en el sentido contrario, la vida contracorriente. Sí,
1: y hoy, José Manuel, en nuestro mundo concreto, en medio de todo lo que estamos viviendo, con ese tremendo y asesino sentido de la vida humana, del hombre desorientado completamente de su grandeza y capacidad, ¿a qué nos invita esta celebración?, evidentemente, como tú has insistido a la fe, a creer en el amor de Dios y vivir de él, a creer en lo que realmente es la vida humana, su sentido, su plenitud, a entrar en el corazón del misterio de la Eucaristía en el que creemos, agradecemos y vivimos, a celebrar con todo el estallido de la alegría más rica y profunda, de la gratitud sin límites, lo que hemos vivido el Día de Jueves Santo, tiene pleno sentido celebrar el Día del Corpus en la sociedad católica y celebrarlo de todas las formas de que sea capaz y es capaz el hombre. La celebración del Corpus vive el don de Jesús, el don que Jesús, mejor, hace de sí mismo al revelarnos el amor infinito por cada hombre.
3: Y es que el sacramento de la Eucaristía es el signo sensible y eficaz de la entrega de Cristo, que perpetúa su presencia hasta su vuelta. El signo de unidad, el vínculo de caridad, el banquete en el que se recibe a Cristo. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. En la Eucaristía se vive, de nosotros depende, la gran realidad del amor de Dios. Y eso,
1: eso tiene que expresarse en la vida de los cristianos, en nuestra vida diaria. Vivir la Eucaristía como el gran sacramento del amor supone que nuestra fe ha de traducirse en obras, en gestos, en signos, toda actuación seria y esperanza. En acto dice Benedicto XVI, Cristo está presente en la Eucaristía, en la plenitud de su muerte y resurrección.
3: Pues celebremos el domingo el Corpus Christi
1: y sigamos viviendo la Eucaristía y aprendiendo día a día completamente qué es la Eucaristía
3: y a crecer hasta la semana que viene. hasta
1: la semana que viene.
2: Nos despedimos hasta el próximo viernes
1: y que disfrutemos tanto como en este porque yo creo que hoy todos nos vamos sintiendo el camino de cada uno el camino de cada uno y sentir muchísimo la iglesia la iglesia como compañía y ese sentido tan maravilloso que tenemos de nuestra madre la iglesia y sentirnos todos y lo, import lo único importante es la experiencia de fe que cada uno tenga
3: Nuestros
2: oyentes nos pueden escribir.
3: Ya sabéis, la dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba y radiomaría.es y si queréis eh, volver a escuchar el programa o para aquellos que se lo hayan perdido, pues ya sabes que en el podcast de Radio María, de Radiomaría.es o en Spotify, estaremos ya a partir de mañana.
2: La próxima semana estaremos aquí, puntuales a nuestra cita, con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias a todos los oyentes por habernos acompañado.